0: Hej och ett allt för stort välkommen till Paragrafspoddens första avsnitt. Mitt namn är Zuzarabio och kommer i denna podd att få äran att leda er genom oändliga perspektiv av rätten av paragrafen. Podden är ett samarbete med ABF Norra Län och idag kommer ni få en bakgrund om kampen bakom våra rättigheter och med resa från flykten till juristprogrammet och självklart hur idén om Paragrafspodden föddes. Då kör vi! Kampen. Det långvariga kampen. Det är ofta man glömmer att det är bakom våra rättigheter, det självklara vi idag har bland oss, finns en kamp. Det har funnits människor som har skrikit sig hesa för att få sin rätt hörd. För att vi, efterkommande generationer, aldrig ska behöva känna bitterheten, smärtan och orättvisan. Det finns också en kamp framför oss som vi ofta tycks glömma. Vi är ett av världens mest skyddade länder i form av rättigheter. Något vi ska vara oändligt stolta över. Ändå är det viktigt att veta att teorin inte alltid är sammankopplad med verkligheten. Vi har rättigheter som skyddar kvinnor. Ändå mördas omkring 13 kvinnor årligen av sina män. Vi har rätt till våra kroppar, vår sexuella integritet. Ändå håller jag alltid nycklarna som ett vapen, i rädslan att bli överfallen en morgon på väg till jobbet. Vi har rätt att älska vem vi vill. Ändå har vi ett samhälle som gror i homofobi. Vi har rätt till religionsfrihet. Ändå slits slöjor av kvinnor i tunnelbanor. Vi har rätt till så otroligt mycket mer. Men vad har rätten för betydelse när den inskränks och ständigt tas upp enbart som ett argument om att vi är skyddade? Hur går vi vidare från detta? Allt det här ska vi ta reda på tillsammans. Vi ska ut på en utforskningsresa för att försöka finna sanningen. Detta gör vi dels genom att träffa otroligt häftiga människor, eldsjälar, Och dels genom att djupdyka i olika paragrafer, dess ursprung, historia, tillämpning. Vi ska få liv i de bestämmelserna, vi ska sätta dem i perspektiv efter perspektiv. Och det här, det gör vi tillsammans. Vem är jag, kanske ni undrar. Mitt namn är Zuzurabi och jag har fått äran att berikas med 22 år av kunskap, perspektiv och livsöden. I mitt bagage har jag genomlidit en flykt från hemlandet Irak till följd av kriget. Min pappa åkte till Sverige och därefter återförenades resten av familjen. Flykten tog oss fyra år. Från Irak till Syrien till Egypten och slutligen slutstationen Sverige. Att uppleva krig som barn att behöva genomlida en flykt är för mig och säkert för allt för många barn i världen ett av de tyngre kapitlen i livet. Krig är så himla onödigt. Krig är sorgligt. Krig är lidande. Som barn trodde jag alltid på mina föräldrars bild av verkligheten, istället för att se kriget som min verklighet. Något som jag idag faktiskt är väldigt tacksam över. Mina föräldrar försökte ständigt måla bort krigets närvaro där och då genom att vi tillsammans fantaserade oss bort till en sagovärld med superhjältar, framtidsstrå och drömmar. Till en värld där ljudet av bombningarna, skotten och skriken inte fanns. Jag tror krig sätter sina spår på människor. Hur mycket man än försöker fly från det faktumet. Trasiga bitar är inte enkla att återlimma ihop. Jag är tacksam över att flykten, de dryga fyra åren, fylldes med historierna om Sverige som berättades av mamma. De rosa träden, de stora ängarna, freden, hoppet, rättigheterna, möjligheterna, ett stabilt hem och framförallt min efterlängtade Historierna höll mig vid liv och nu som vuxen tas jag alltid tillbaka till dessa minnen varje gång det i Kungstragården blir säsong för de rosa träden. Dessa träd höll mig som barn levande. Dessa träd var en av de anledningar som höll hoppet uppe under flykten. Jag var elva år när jag för första gången klev på svensk mark. Året var 2009, och jag minns den tiden alldeles för bra. Jag minns känslorna, frustrationen, maktlösheten och rädslan som tog över mig när språket hindrade mig från att uttrycka mina tankar. Det var som om jag skrek inombords, men det aldrig hördes ut. Som om jag inte fanns. Detta tills jag började på Gustav Adolfskolan förberedelseklassen IKB. Min elvaåriga jag fick för första gången träffa sin första svensktalande hjälte, min lärare Irene. Irene la så mycket tid, tålamod och kärlek på att lära oss så väl det svenska språket, men också alla aspekter av det svenska samhället. Irene såg alltid till att lyfta upp oss. Hon stannade sena eftermiddagar för att vi skulle sjunga Carola, Lillbabs och prata med Melodifestivalen. Irene såg alltid till att vi kände oss hemma, för vi var hemma. Med hjälp av Irene började jag snabbt lära mig det svenska språket. Och efter bara ett års tid lät det så här när jag läste en dikt för lokaltidningen i Norrköping. Alla i världen håller samt så lever ett vanligt liv. Inte behöver tänka att han är muslim, kristen, hindu eller jude. Inte behöver tänka att han är svart, gul eller brun. Alla vi är människor bor i den här världen. Alla vi är samma värde. Jag fortsatte skriva dikter och prata om vikten av de mänskliga rättigheterna vart jag än gick. Efter stabila tre år på svensk mark gav jag ut min första diktsamling vid namnet En adress i världen. Därefter kände jag att det var tiden för mig att lägga undan pennan för ett tag. För att bygga ut de fina orden och förändra mer än att bara beröra. Jag kände där och då att jag var i behov av ett medel som kunde hjälpa mig att nå mina drömmar. Mina drömmar om en värd fri från orättvisor och ett Sverige som är avsett till alla, inte enbart en begränsad grupp människor. Juridik blev svaret och efter oändligt många tårar och sena nätter sprang jag ut från Arlanda gymnasiet 2017 med betyg som öppnade dörrarna till Sveriges alla juristutbildningar. Det var och är overkligt. Att skörda frukterna av något man så länge kämpat för är nog ett av de mäktigaste och mest fantastiska känslorna människokroppen någonsin kan få uppleva. Väl första dagen på juristutbildningen kände jag mig tillbaka på ruta ett. Tvivel, rädsla, en inre kamp yttre faktorer som kryddade på mitt självhat och prestationsångest. Jag upplevde att man under utbildningen pratade om ensidiga perspektiv på paragrafer och alldeles för många gånger glömde man bort människorna bakom dessa. Vi pratade som om alla hade samma tillgång till rättvisa prövningar, som om alla kände till sina rättigheter och kunde tillämpa dem som om rätten var objektiv Som om rätten fanns tillgänglig för alla. Det gjorde mig arg och frustrerad. För verkligheten är en annan. Nu, tre år senare in på mina juridikstudier, är jag helt förälskad i juridiken. Juridik är komplicerat, men juridik är nödvändig. Juridik är oändligt viktigt för arbetet för en bättre värld. För allas lika värde och allas lika tillgång till sitt värde. Jag drömmer och ska ägna hela min livstid åt att arbeta för en värld där människor känner till sina rättigheter, förstår dess innebörd och kan tillämpa dessa. Juridik ska inte få vara en rädsla för oss. Juridik är vår styrka. Det ska inte få bli en fråga om enbart en grupps möjlighet till upprättelse utan juridiker allas möjlighet till upprättelse. Därav föddes tanken för denna podd. Jag hoppas att jag på ett enkelt och underhållande sätt kan få er att tillsammans med mig reflektera över juridikens begränsningar och möjligheter Reflektera över de möjligheter juridiken har, och ha en större förståelse av rätten. Rätten föds inte av sig själv. Rätten är ett resultat av den kamp som har förts. Pågens första avsnitt når här. Slut. Avsnittet är del nummer ett i introduktionsserien om Paragrafspodden. Nästa avsnitt kommer vi att få lära oss mer om rörelsejuridik med ingen mindre än ramin Hamisi. Vänner, tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Ni är så himla världsbäst. Var rädda med.